0: A continuación, contenidos informativos, apto para todo público.
2: Bien, estamos en la hora 12 con un minuto, 12, un minuto. Saludos a ustedes en la zona sur del país. Aquí empezamos en Noticiera Actualidad en este día lunes. Hoy es 4 de octubre del año 2021. Estas son las informaciones. Empezamos con noticias internacionales. Atención, estimados amigos. Estas son las noticias internacionales. A propósito, Facebook pide disculpas por la afectación en sus servicios y en los de Instagram y también en WhatsApp. Usuarios reportan la falta de servicios en las tres redes sociales. El día de hoy, lunes, grandes redes sociales como Facebook, Instagram y WhatsApp sufrieron una masiva interrupción de lo que se conoce. Esto afecta potencialmente a decenas de millones de usuarios. Tras a los um, reportes Facebook, que es propietaria de las tres um, redes sociales, pidió disculpas por los inconvenientes ocasionados. Atención, representante comercial de Estados Unidos dice que China usa prácticas comerciales injustas. Tai aseguró que pronto tendrá conversaciones francas con las autoridades chinas en las que expresará su preocupación sobre estas actividades. Más informaciones, atención, Rusia aprueba el primer lanzamiento de un misil hipersónico desde un submarino Rusia ya había ensayado ese tipo de misiles en el año 2020 desde buques rusos Más informaciones internacionales tras cierre de 150 publicaciones temen el colapso de los medios, esto en Afganistán Medios afganos revelaron que prácticamente todas las mujeres periodistas han dejado sus empleos más informaciones, Agencia Europea de Medicamentos recomienda dosis de refuerzo a población general con vacuna de Pfizer. Concluyó que las dosis de refuerzo pueden considerarse al menos seis meses después de la segunda dosis para personas de 18 años de edad. Son noticias internacionales, 12 con 5 minutos, destacar así también... Se estrella un avión lamentablemente contra un edificio en Milán, Italia, causando la muerte de sus ocupantes.
3: Evitada una catástrofe de gran envergadura en Italia, un avión privado se estrelló contra un edificio a las afueras de Milán, causando la muerte de los ocho ocupantes del aparato, entre ellos un niño. El accidente ha tenido lugar cerca de un importante depósito de gas que por suerte no resultó dañado y de la línea 3 del metro de Milán. El edificio contra el que impactó el avión se incendió inmediatamente y quedó totalmente destruido, pero estaba vacío y solo se usaba como aparcamiento de coches.
2: 12.4 más informaciones, noticias internacionales. OPEP y aliados deciden que aumentarán solo un poco la producción de crudo. Desde varios sectores piden que crezca la producción para mejorar los precios. Entre dos mil novecientos y 3.200 mil pederastas habrían trabajado en la Iglesia Católica de Francia desde 1950, así señala la Comisión Independiente. La comisión compara la prevalencia de la violencia sexual en la iglesia con casos registrados en otras instituciones. La hora 12.5, con 12 minutos, atención, nuevo escándalo de paraísos fiscales. Esta nota algo extensa compart compartimos con la fuente DW en español, hay nuevo escándalo de paraísos fiscales. Si ¿Sí saben quién está involucrado a propósito, escuchen.
0: Nueva investigación periodística, bautizada como Papeles de Pandora, reveló este domingo que 14 líderes mundiales en activo y más de una veintena de exmandatarios evadieron miles de millones de dólares en paraísos fiscales. Entre ellos, tres jefes de Estado latinoamericanos, Sebastián Piñera en Chile, Luis Abinader de la República Dominicana y Guillermo Lazo de Ecuador. Además de 11 expresidentes, como los colombianos César Gavilla y Andrés Pastrana, el peruano Pedro Pablo Kuczynski o el Honduras. Porfirio Lobo. Artistas como la colombiana Shakira y el entrenador de fútbol Pep Guardiola también figuran en esta nueva filtración del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, conocido por haber destapado anteriormente los papeles de Panamá. Hablamos de archivos secretos de 14 despachos de abogados que sacan a la luz sociedades de políticos, millonarios y artistas de más de 90 países. Analizamos ahora lo que concierne a América Latina. Nos vamos eh, con el periodista Eval Scharfenberg, director del portal de noticias Armando Info, uno de los medios que participó en esta investigación. Eval, gracias por estar acá con nosotros.
2: La hora doce con siete minutos. Complicada la situación, estimados amigos. Se habla de tres presidentes latinoamericanos. Se habla de varios líderes latinoamericanos y del resto del mundo de igual forma, así como numerosas personalidades.
0: Escándalo.
4: Gracias, Silvia. La, la respuesta tiene que ser que llega a todas partes. ¿no? Eh, básicamente, este, esta filtración muestra que hay políticos y ciudadanos de casi 200 países que prácticamente son todos los del mundo y como bien dices, en América Latina hay una gran este, incidencia eh, incluyendo los tres presidentes en activo y 11 expresidentes. Creo que lo importante de esta filtración es que eh, además de demostrar que en el planeta y en la región y eso es particularmente grave en América Latina donde hay tanta desigualdad, eh, eh, hay dos clases de ciudadanos los normales, que nos, digamos, acogemos a las leyes y somos supervisados por el Estado, y aquellos que pueden entrar a la economía de los paraísos fiscales u offshore, que básicamente está en otra dimensión, que tiene otras reglas. Pues, ¿no? sí.
2: Altas figuras latinoamericanas implicadas, amas y caballeros, así está el mundo. La hora doce con nueve, atentos, destacar así también en noticias internacionales. De que... López Obrador responde a las mofas de Aznar por su petición de perdón por los excesos de conquista, escuchemos
3: aprobado para normar esta comparecencia procederemos
5: a la intervención inicial del señor licenciado Marcelo Ebrar Casabón secretario de Relaciones Exteriores hasta por 20 minutos señor secretario tiene usted el uso de la palabra
2: Bien, eh, 12, 10 minutos, la voz en México se escucha, estimados amigos. Así están las cosas. Bien atentos, destacar así también en noticias internacionales, la Comisión Europea evita comentar nombres de los Pandora Papers. La Comisión, no obstante, sí compartió en sala de prensa su posición general a partir de las informaciones publicadas ayer domingo. Atención en otro tema. Una mujer desamparada es herida de gravedad por un caimán en Florida. La mujer de unos 50 años sufrió heridas graves en los brazos por mordeduras de caimán, por lo que fue llevada a un hospital cercano. En otro tema, las aerolíneas perderían 51 mil millones de dólares en este año 2021 y seguirán en números rojos en el año 2022. Mariano Macri abrió una offshore en Belice, días después de que su hermano Mauricio asumiera como presidente de Argentina. Vamos con informaciones nacionales sin antes recordar a ustedes de que en instantes más estamos con más de los Pandora Papers. El
6: Ecuador en minutos
0: con las noticias nacionales.
2: 1211 Atención, estas son las informaciones en este día lunes 4 de octubre. El presidente Guillermo Lazo Mendoza afirmó que no tiene propiedades en paraísos fiscales. Atención, la violencia excede límites de la cárcel y afecta a vecinos. Los vecinos de un populoso sector del norte de la ciudad de Guayaquil, daño al penal, siguen de cerca la escalada de ataques armados. Atención, organizaciones en el radar del Ejecutivo para Gobernabilidad Guillermo Lazo Mendoza recibirá delegación de la CONAIE. Habrá una vigilia de esta organización en el Parque El Arbolito en la ciudad de Quito. Atención, Ejecutivo no presentó una nueva propuesta de la Proforma Presupuestaria 2021. El Ejecutivo no envió una nueva propuesta de la proforma presupuestaria 2021 ni se ratificó en lo planteado inicialmente. El pasado 21 de septiembre la Asamblea Nacional observó la proforma 2021 y la planificación presupuestaria 2021-2024 enviada por el Ejecutivo y la devolvió para que haga los ajustes recomendados. Fueron 11 observaciones. El plan de 10 días finalizó el viernes 1 de octubre conforme lo determina la Constitución. Y la ley orgánica de la función legislativa, de acuerdo con información emitida este 12 de octubre por la Asamblea Nacional, que también señala que la resolución fue oficialmente notificada el mismo 21 de septiembre, esto dentro del plazo legal. Los bloques de oposición, como Partido Social Cristiano, Pachacuti y Yunes, cuestionaron que la Proforma 2021 se elaboró sin tener en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo aprobado previamente. Una observación es que el documento presupuestario tiene inconsistencias como una proyección negativa de la inflación anual cuando la acumulada hasta agosto ya tiene cifras positivas. Esto puede generar una subestimación de los ingresos tributarios que están atados al desempeño de la economía. Además, también los asambleístas creen que la meta de ingresos petroleros es demasiado optimista y debe ser revisada. Pese a estas observaciones, damas y caballeros... La asamblea no podría o no podrá rechazar la proforma Y en el peor de los escenarios Entrará por el propio ministerio de la ley 12 con 13 minutos, pues bien La noticia que circula el país Al estar involucrado, estimados amigos Supuestamente involucrado Anteponemos dicha palabra El primer mandatario ecuatoriano con los Famosos casos, estimados amigos de evasión de impuestos, los Pandora Papers, son cientos de líderes mundiales quienes evaden impuestos, según la fuente. Una
7: explosiva, una explosiva una investigación periodística reveló este domingo que 14 líderes mundiales en activo y cientos de políticos, celebridades y líderes religiosos evadieron impuestos, escondiendo fortunas de miles de millones de dólares en paraísos fiscales. Entre ellos hay tres presidentes latinoamericanos, el ecuatoriano Guillermo Lazo, el chileno Sebastián Piñera y el dominicano Luis Abinader, según reveló la investigación bautizada Los Papeles de Pandora, del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. En la lista figuran además 11 expresidentes latinoamericanos, entre ellos los colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana, el peruano Pedro Pablo Kuczynski o el hondureño Porfirio Lobo. Según el diario Español El País, entre los implicados hay más de 90 personalidades de América
2: Latina entre ellos artistas como la colombiana Shakira 12, 15 minutos, es una investigación periodística damas y caballeros a la misma se ha bautizado con los nombres de los papeles de Pandora o los Pandora Papers y esto revela que políticos, algunas celebridades como ustedes acaban de escuchar Shakira y algunos presidentes latinoamericanos son tres, esconde fortunas para no pagar impuestos. Los papeles de Pandora salpicarían a algunos ciudadanos también religiosos, estimados amigos, miembros del clero. La hora 12 con 16 minutos, desde Quito, estimados amigos, para la Fuente France 24, Español. Se da a conocer que Guillermo Lazo Mendoza asegura que no tiene propiedades en paraísos fiscales.
8: Los Pandora se revelan que 14 líderes mundiales escondieron sus fortunas para no pagar impuestos. Según las investigaciones, el presidente ecuatoriano Guillermo Lazo es nombrado en el caso y se lo relaciona con paraísos fiscales. La investigación también asegura que el actual mandatario se deshizo de las entidades offshore antes de asumir la candidatura a la presidencia. Las aspiraciones políticas de Guillermo Lazo lo llevaron a cambiar las estructuras de las empresas que tenía fuera del país. Según el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el presidente de la República habría aprobado en el año 2017 que las acciones de activos y entidades de panameñas relacionadas a él se transfieren a dos fideicomisos que habían sido creados en Dakota del Sur en los Estados Unidos, según los reportajes. Al ser consultado sobre estos fideicomisos, el presidente Guillermo Lazo respondió. Siempre he cumplido con la ley ecuatoriana que prohíbe a candidatos y funcionarios públicos mantener compañías offshore, tal y como lo he señalado en mis declaraciones juramentadas.
2: La hora 12, 17 minutos, la fuente Francia, 24 español. Ahora, la fuente que citamos enseguida es Televisión, Canal Nacional, donde se da a conocer que Guillermo Lazo Mendoza responde ante situación de Pandora Papers, damas y caballeros.
3: Jugadores de fútbol congregaciones religiosas, y personajes latinoamericanos. El presidente del Ecuador, Guillermo Lazo, fue citado dentro de estas revelaciones, señalando que tuvo sociedades en paraísos fiscales de las que se desvinculó cuando en el régimen del expresidente Rafael Correa, se prohibió que candidatos tengan propiedades fuera de las fronteras nacionales en paraísos fiscales. El mandatario ecuatoriano, como ya lo ha hecho en ocasiones anteriores, respondió a diario El Unibor mediante una carta aclarando siempre he cumplido con la ley ecuatoriana que prohíbe a candidatos y funcionarios públicos mantener com compañías offshore tal como lo he señalado en mis declaraciones juramentadas. Según eh, la primera publicación de los Pandora Papers, Guillermo Lazo tuvo al menos 11 sociedades offshore en Panamá, pero transfirió sus acciones. Actualmente, la mayoría de esas compañías están inactivas. Sobre las firmas activas, el jefe de Estado ha rechazado...
2: 12, 18 minutos, damas y caballeros. Semana candente para el presidente Guillermo Lazo Mendoza. La peor semana. Caos en las cárceles de Ecuador, se habla ya de 119 reos fallecidos Y ahora asoman, por supuesto, los Pandoras Los Pandoras Papers Y hablando sobre el sistema carcelario, estimados amigos, a propósito Destacar que se contabilizan ya 119 personas 19, eh, 119 PPLs fallecidos en la penitenciaría del litoral La fuente RTS la noticia.
9: Más elementos de las fuerzas armadas van llegando a este punto para seguir custodiando tanto la parte externa como interna, el fin de semana repetíamos que fuertes operativos se realizaron tras los nuevos incidentes presentados. En total, la policía dio a conocer a través de rueda de prensa que son eh, 119 fallecidos en la cárcel de Guayaquil, tanto en la penitenciaría como en la de máxima seguridad. Los inconvenientes se presentaron en la cárcel de máxima seguridad. Familiares de los internos permanecieron durante el fin de semana, gritando, esperando eh, saber alguna información sobre sus allegados que están en la parte interior.
2: 12.20, 12.20 minutos, más informaciones, atentos, cambiamos de tema, destacar enseguida. Análisis antropológico y perfilación genética se aplica a 12 cuerpos arreglos que aún no son identificados, 107 cadáveres y han sido reconocidos. Ahora de sacar con nueva tecnología de eh, calibraje rápido y amparados en un clima favorable, se espera exportar más a mango, estimados amigos, para otros países desde aquí, desde Ecuador. Gobierno central indica que las cárceles del país están bajo el control de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. La comandante Tania Varela sostuvo que han podido controlar la violencia en la penitenciaría del litoral luego de la matanza registrada el pasado martes 28. Más informaciones, atención. Noticias en el ámbito nacional. Bien, las noticias que circulan por los generales, el presidente Guillermo Lazo Mendoza afirma que no tiene propiedades en paraísos fiscales. Así también Guillermo Lazo Mendoza niega propiedades en paraísos fiscales. Guillermo Lazo Mendoza se deshizo de entidades offshore, según la nota informativa, según la fuente citada, estimados amigos. Atención, cambiamos de tema, hablemos del tema, no seguridad, hablemos de inseguridad. Tres muertos y un herido en hechos violentos ocurridos en Durán y en la ciudad de Guayaquil, este hecho el más reciente. Un hombre fue apuñalado en medio de una aparente riña anoche en la cooperativa Cristal, esto en el Guasmo Sur de la ciudad de Guayaquil. Y hablando de inseguridad a propósito, lamentablemente, mujer fue víctima de un robo violento que terminó con su vida
0: oriunda de la comunidad de Chilibamba y Acubamba, bajó al centro del cantón Pujilí, sin pensar que dos sujetos le interceptarían para robarle, en medio del forcejeo recibió un disparo en el abdomen los dos asaltantes huyeron en una motocicleta, la mujer quedó herida por varios minutos en medio de la vía y falleció en una casa de salud. Mi hermana no podía entrar a sus clases, dicen que ha bajado a coger el bono, como no nos ha avisado nada, nosotros no sabíamos y y ha estado saliendo del banco. La Mesa Técnica de Seguridad Ciudadana es se activó para solicitar al gobierno mayor seguridad y control en los migrantes.
10: Porque sabemos de acuerdo a los videos de lo que sucedió el día de ayer en Cantón
11: Pujilí no son ecuatorianos, no son pujilenses, son gente que
1: vienen con otros antecedentes y no hay control desde el Ministerio del Gobierno y desde el Ministerio del Interior.
0: La Policía Nacional se encuentra en las investigaciones para dar con los culpables de este hecho, que como a
2: la colectividad pugilense. La hora 12:22, 12:22 minutos, atención, recapturan a dos de los cuatro reos fugados de la cárcel del Inca, esto en Quito. Cuatro personas privadas de la libertad escaparon anoche del centro de privación de libertad. Eh, número uno, conocido como la cárcel del Inca, dos uh, siguen fugados. Con una cuerda artesanal anoche, cuatro privados a la libertad descendieron a través de las paredes de la cárcel de Linca en Quito para escaparse. Dos de ellos ya fueron recapturados, así informó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas a la Libertad y Adolescentes Infractores SNAI. El hecho ocurrió anoche, a ver, esto ocurrió, estimados amigos, el día sábado, cuando cuatro personas privadas a la libertad escaparon del Centro de Privación de Libertad número uno, conocido como la cárcel de Linca. La misma está ubicada al norte de la ciudad de Quito. De lo que se conoce, estimados amigos miembros de la Policía Nacional, han cercado el lugar para el respectivo operativo y para la, la, la re, eh, captura de los uh, dos uh, escapados, de los dos fugados. La hora 12.23, salimos una pausa para comerciales y enseguida estamos ya ingresando con informaciones en el ámbito nacional, a mi local. Estamos ya de vuelta enseguida.
0: A continuación, contenidos publicitarios. P.
2: La Universidad Católica
7: de Cuenca invita a formarte en la carrera de Administración de Empresas en Azogues. Ocho ciclos de cursado y te recibirás como licenciado o licenciada en Administración de Empresas, con grandes oportunidades de trabajo en emprendimiento en tu propio negocio, colaborando en organizaciones privadas, públicas y comunitarias. Horario de clases de 16 a 20 horas de lunes a viernes. Contactos 098-4488-450 o llama al 072 245 205. Extensiones 2501 o 2329. Página web www.ucacue.edu.es. LACATO, Universidad Católica de Cuenca. Durante 51 años ha formado profesionales de alto nivel. Somos una universidad acreditada con presencia en varias regiones del país y que avanza firme hacia la internacionalización con 27 carreras presenciales y 7 carreras en línea. www.ucacue.edu.es matricúlate ya.
12: Algunos dicen que lo pasado pisado, pero todos comprobamos que la vida no es así. El tiempo es constante y lo que vivimos hoy depende de lo que vivimos ayer. Así hacemos que el pasado se haga presente. Clásicos por siempre, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana. Compartimos una hora reviviendo emociones. Clásicos por siempre, por Ondas Cañaris. ETN. Llegó tu oportunidad,
7: la Universidad Católica de Cuenca, sede Macas, pone a tu disposición la carrera de derecho, estudia con una formación académica integral que te permita desarrollarte profesionalmente. Disfruta de ambientes de aprendizaje adecuados y logra tu objetivo ser un profesional de excelencia. La Cato, tu mejor opción. Estudia la carrera de Derecho en horario vespertino. Inscríbete ahora en www.ucatue.edu.es. Para mayor información, comunícate al 093-9022-590. La Cato, tu mejor opción.
1: Fin de la pauta comercial. El austroecuatoriano. Bien informado.
6: Con las noticias
0: del momento. Bien
2: ahora, 12.26, 12.26 minutos. Revisemos informaciones de la ciudad de la provincia de esta hora. 12.26, 12.26 minutos. Estas son las informaciones. Atención, lanzamiento de el Viva Azogues Festival. Tabay celebrará un año más de fundación. Javier Loyola, altiva de igual forma de festividades. Atención, el sector del transporte hotelero gastronómico apoya la realización de eventos masivos acá en la ciudad de Azogues. 12:27 el día de hoy es el día de San Francisco, estimados amigos. La comunidad franciscana de Azogues el día de hoy lunes 4 de octubre desde las 16 horas realizará la bendición de los animales. El acto se efectúa por celebrar el día de San Francisco de Asís, el santo patrono de la comunidad franciscana por quien nuestra ciudad también lleva su nombre. Este acto se realizará en el santuario franciscano. Entre las varias actividades a realizarse el día de hoy, lunes 4 de octubre, consta la celebración eucarística en honor a San Francisco de Asís a desarrollarse desde las 11 horas. Dios creó a todas las criaturas con amor y bondad. Grandes, pequeñas, con forma humana o animal, todos son hijos del Padre. Padre fue tan perfecto en su creación que dio a cada uno su propio entorno y a sus animales. Un hogar lleno de arroyos, árboles y prados hermosos como el propio paraíso, San Francisco de Asís. La hora 12.29, 12.29, Coe Cantonal de Azogues aprobó la realización de espectáculos públicos. Atención, Azogues, está de cumpleaños, son 459 años de Fundación Española. El 4 de octubre, la altiva y bella ciudad franciscana, esta hermosa ciudad, esta hermosa ciudad de encanto, fundóse el asiento doctrina en Peleusí para distinguir a este pueblo por las minas de mercurio o azogue. Descubiertas llamaron San Francisco de Peleusí de azogue a esta hermosa hidalga ciudad. La hora 12.29, 12.29 minutos. El uh, capitán Gil Ramírez Dávalos hizo la proclamación suprimiendo la encomienda para denominar asiento doctrina. Y el padre Fray Tomás Pedro Calvo Confirmó la fundación y la bendijo Junto a Fray Juan Bautista Álvaro Calvo, Pedro Calvo, Miguel de Montalvo, entre otros Los españoles presentes en la fundación fueron Alonso de Marchina, regidor perpetuo Juan Negrete, escribano de Minas Mineros Juan de Narváez, Pedro de Escobar, Francisco Gómez, Agustín de Castañeda Luis de Amores Los caciques y señores Cañaris presentes fueron Andrés Curitave de Taday Yurumbay, Taday Tenemeo, Pendentel O Pendeleje Sebastián Duma Don Mateo, Don Andrés, Don Pedro, Don Francisco. Y Temempuela Desde 1800, a ver, desde 1580, venía llamándose solamente Azogues, en lengua de españoles e indígenas En este modo consta en la segunda relación histórica y política de Don Joaquín. La relación señala que Azogues es el pueblo mayor de la provincia. Y sin disputa, el masa pingue, abundante, estimados, ¿qué quiere decir esta palabra? Recibe el nombre de un sobresaliente mineral del azogue que atesora el cero de Huaychun. Azogues está de fiesta, está de cumpleaños, son 459 años de fundación española. Como dice y como reza una canción ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Azogues del alma 459 años De Fundación Española Azogues Enclavada en la Sierra Andina Adornada de retamas y eucaliptos La bella y hermosa ciudad franciscana 12, 32 minutos la municipalidad de azogues en la persona del alcalde Rommel sarmiento castro el viernes 1 de octubre del 2021 presentó la agenda festiva virtual con eventos de carácter cultural artístico académico deportivo y social los cuales surgen en su mayoría iniciativas ciudadanas y de la empresa privada son más de 90 actividades las que constan programadas para festejar a san francisco de peeuuci de azogues en cuanto a la designación de la reina de la soberana de la ciudad de Azogues La directora de cultura municipal Caterine Vázquez Indicó que la designación se la realizará mediante una resolución La cual se dará a conocer en los próximos días Entre las actividades a realizarse detallamos las siguientes Viernes 8 de octubre Evento de Ecuavole grande y solidario organiza el Voluntariado de Acción Social y Desarrollo. A ver, revisemos los eventos. ¿Cómo están los eventos? Para el día lunes 1 de noviembre, desde Colombia, Jesse Uribe y Andrés Cepeda. Este es un espectáculo pagado, valor de los boletos desde los 10 dólares. Para adquirir los boletos habrá que presentar el carnet de vacunación contra COVID-19. Será en el Estadio Jorge Andrade Cantos 20 horas aquí en la ciudad de Azoges. Martes 2 de noviembre, Los Panchos de México junto a los Iracundos de Uruguay y Los Hayas. Espectáculo gratis, Lugar Estadio Jorge Andrade Cantos, 20 horas. Miércoles 3 de noviembre, Los Adolescentes de Venezuela, La Sonora Dinamita y Don Medardo. Espectáculo gratis, Lugar Estadio Jorge Andrade Cantos, 20 horas. El jueves 4 de noviembre... Doña Paulina Tamayo, Los Búfalos y Espectáculo gratis. Estadio Jorge Andrade Cantos 20 horas. El jueves 4 de noviembre. Sesión solemne conmemorativa lugar Salón de la Ciudad a las 11 horas. Pues bien, algunos de los eventos. Estamos ya contando los días para celebrar con Algarabía, con júbilo, con Cariño, Querendones, con Amor, a Hidalga Ciudad Franciscana. Atención, el sector del transporte hotelero gastronómico apoya la realización de eventos festivos. El sábado 12 de octubre del 2021, el alcalde de Azogues, Robes Armito Castro, mantuvo un conversatorio con representantes del sector turístico y transporte del Cantón, quienes respaldaron las actividades anunciadas por las fiestas novembrinas. Pues desde el desarrollo de estas permitiría dinamizar la economía local, lo cual únicamente, a ver, últimamente han sido muy afectados por la pandemia. El presidente de la Unión de Taxis de El Cañar, Luis Lojano, dijo que están preparados para servir a la ciudad en las festividades que se avecinan con los debidos protocolos de bioseguridad que vienen cumpliendo por más de un año y medio. Don Luis Lojano, el señor presidente de la Unión de Taxis, dice nuestro apoyo rotundo a las fiestas de azogues. Señaló por su parte también el presidente de la Unión Provincial de Transporte Mixto del Cañar, Fausto González. La representante del sector de alimentos, bebidas en Azogues, María José Luz Oriaga, indicó que es de suma urgencia la reactivación económica. De ahí que mostró el apoyo incondicional desde los establecimientos gastronómicos hacia las efemérides, ef
11: -efemérides
2: disculpas, de noviembre. El representante del sector de hotelería y turismo, Nelson León, sostuvo que hoy más que nunca el cantón necesita de la inmediata reactivación económica. Nosotros estamos totalmente de acuerdo que se den las fiestas de Azogues. Es la única manera de que todos los negocios de la ciudad se reactiven. Refirió, la hora 12.37. <risa> 12.38 12.38 minutos COE Cantonal de Azogues aprobó la realización de espectáculos públicos. Desde el Departamento de Comunicación Social del municipio de Azogues informó a los medios de comunicación que el día sábado 12 de octubre del 2021, en sesión extraordinaria, el Comité de Operaciones Emergentes COE Cantonal de Azogues resolvió aprobar la realización de espectáculos públicos en la jurisdicción cantonal, en Azogues. El organismo local autorizó los eventos con eh, un aforo de 50% en lugares cerrados y 75% en espectáculos abiertos Mismos que deberán contar con el respectivo plan de contingencia y protocolo de bioseguridad El COE Cantonal, estimados amigos, aprobó la realización de espectáculos públicos 12.40, 12.40 minutos. Doña Georginita Jara está a través de la conexión telefónica. Hoy es San Francisco. Hoy es San Francisco. A veces me fue la conexión telefónica, lamentablemente. A ver, el saludo, por supuesto, el día de hoy, estimados amigos. Hoy, 4 de octubre. Bien, 12.40, 12.40 minutos. Nos vamos en este momento con más de las informaciones. Eh, cambiamos ya de tema. En instantes más vamos a hablar sobre el tema de permisos para eventos públicos. Hasta tanto agendamiento, turnos. En el registro civil
12: de la ciudad de Sox, ¿qué pasa? En las instalaciones del registro civil en Azogues, Lisbeth Berezueta, coordinadora zonal 6 de la entidad, realizó el lanzamiento del nuevo sistema de agendamiento de turnos para los servicios de pasaportes y cedulación. De esa forma se controla el aforo para estos servicios, señala.
5: El día de hoy arrancamos con el sistema de agendamiento de turnos, que ha sido todo un éxito. Realmente para nosotros es muy importante poder eh, mantener este sistema de agendamiento de turnos con el orden que podemos visualizar en la parte de afuera. Esta ha sido una forma de nosotros para poder organizarnos. Recorda vemos que el agendamiento de turnos es para pasaportes y cédulas y de esta forma nosotros evitaremos que los usuarios se acerquen en horas muy pronto de, del día normalmente con 10 a 15 minutos de anterioridad con el sistema de agendamiento de turnos dependiendo la hora que ustedes programen eh, basta y sobra para que puedan eh, realizar el trámite dentro del horario pertinente el sistema de agendamiento de turnos es muy amigable realmente nosotros eh, hemos tratado de manejarlo lo mejor posible para el proceso del usuario el ingreso es por la página web del registro civil www.registrocivil.gov.es. Accedemos con un usuario y contraseña personales. Posterior a eso, tenemos que seleccionar el servicio que vamos a, a dar uso, ya sea para pasaportes o para sedulación. Conforme a realizar eso, vamos a la opción de pago. Nosotros tenemos dos opciones de pago para el usuario, tanto eh, virtual como presencial. En la forma virtual, inmediatamente ustedes van a poder acceder al pago desde la página web. Caso contrario de no tener acceso, ya sea una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito, pueden acercarse a la entidad financiera que es el Produ Banco y Banco del Pacífico para que puedan realizar el pago. Al momento que se realiza el pago, regresan directamente a la página web y ese momento se se genera ya el turno. Recordemos que el turno va a ser ahora personal. En el caso de menores de edad, en el caso de hijos, normalmente se puede realizar el trámite ya sea por medio del usuario de papá o mamá. Contamos con un módulo de soporte en los interiores del registro civil en el caso de tener algún inconveniente y a su vez, si no desean acercarse directamente acá al momento que tengan inconvenientes con bloqueos de cuenta o accesos a la cuenta, es importante acceder por la página. Nosotros tenemos un correo electrónico de respuesta inmediata. Es máximo hasta el, en el día eh, reciben la respuesta. El correo es en línea arroba punto punto Nosotros seguimos contando con la fila de, de prioritarios. Ellos no tienen que acceder al sistema de agendamiento de turnos, Simplemente acercándose a las instalaciones del registro civil, ellos obtendrán el servicio. Y el, obviamente el, el usuario será atendido de manera correcta.
12: En cuanto al precio de los pasaportes y cedulación, Berizueta señala.
5: Los pasaportes eh, como normalmente han estado eh, manejándose son 90 dólares. En caso de tercera edad no tienen que cancelar, es de un 50%. En caso de eh, discapacidades de ellos no cancelan. Y el valor de la cédula es de 16 dólares y por primera vez 5 dólares es importante recalcar que el, el, el diferenciador que marca este sistema de agendamiento de turnos es que el sistema es netamente personal y como anteriores ocasiones se daba ustedes agendaban el turno y tenían que acercarse a las instalaciones del registro civil a realizar el pago, lo que daba eh, por obvias razones la, sí. la forma de, de que haya terceros en, en medio de esto, ahora el sistema es completamente diferente, ahora hace la cancelación en la página o en el banco personalmente y posterior a eso Agenda del turno personal. Eso no se puede transferir a ninguna persona. No se va a poder transferir. Lo que podemos hacer es agendar por medio de la página web, por medio del usuario de papá o mamá
2: para menores de edad.
12: Informativo actualidad. Reportó Patricio San Martín.
2: Bien, ahora 12.43, 12.43 minutos. Damas y caballeros, estamos con el señor alcalde de la ciudad de Zóguese, el doctor Rommel Paul Sarmiento Castro, con quien vamos a abordar precisamente sobre la agenda festiva de la ciudad de Azogues y también estimados amigos sobre la aprobación por parte del COE cantonal de la ciudad de Azogues para la realización de espectáculos públicos, eventos hay porque hay, señor alcalde, ¿cómo está usted?
10: Buenas tardes mi estimado Juan Pablo, un saludo para usted, para los azogueños y azogueñas y los directivos de Ondas Cañanas
2: Bien, hablemos de la agenda festiva, hay más de 90 actividades para celebrar a la ínclita y bella ciudad franciscana.
10: Sí, Juan Pablo, eh, realmente nos aprestamos a conmemorar los 101 años de independencia de San Francisco de Peluxidia Sogues, capital de la provincia del Cañar. Y lo estamos haciendo una, con una programación en donde participan instituciones públicas, de empresas privadas, colectivos. Eh, claro, tengo que ratificar todo esto planificado, con absoluta responsabilidad y cumpliendo con disposiciones del COE nacional, con la entrega de planes de contingencia y todo un proceso, un mecanismo de establecimiento de bioseguridad para no tener ningún tipo de observación por parte de esta instancia a nivel nacional. Sin embargo, eh, tengo que manifestarle que no podemos quedarnos eh, sin dar un segundo paso. Ya lo hicimos... Eh, con la pandemia, un primer paso en donde todos colaboraron y también existió afectación, no únicamente a las vidas, sino también en el tema económico, en nuestro cantón. Los sacrificados fueron los emprendimientos y los negocios, la transportación, los comercios de agroproductores, sector ganadero en fin, absolutamente todos quienes integran la economía de un país, de la región, de la provincia y del cantón. Hoy estamos dando un segundo paso, apostándole a la reactivación económica necesaria no existen recursos en la ciudad, no existen fuentes de trabajo. Muchas empresas y negocios han colapsado, han quebrado. Y hoy es la oportunidad para que podamos hacer de que los recursos, los dineros de mucha gente que visitará SOG se quede acá en nuestra ciudad.
6: ¿Sería esta la
2: oportunidad para reactivar la economía del sector hotelero, gastronómico, eh, transportes, en fin?
10: Sí, Juan Pablo, a veces mucho se habla de los emprendimientos. Abrazamos a los emprendimientos, nos tomamos fotos con los emprendimientos, pero no hacemos absolutamente nada. Los emprendimientos no viven de las fotos, de los abrazos. Está bien a eh, felicitar a los emprendimientos, pero tenemos que tomar acciones. Y esta administración se caracteriza por hechos y no palabras. Estamos apostando a la reactivación económica y hemos programado algunas actividades sociales, culturales, deportivas, en todo ámbito. Pero yo tengo que ratificar algo, Juan Pablo. Eh, en el presupuesto institucional no consta un solo centavo para las festividades que hoy estamos desarrollando en homenaje a la ciudad de Azogues, para sobre todo los conciertos nacionales e internacionales
2: ¿No le cuesta de un centavo pida, a la ciudad de los eventos?
10: Nada, Juan Pablo, puedo inclusive solicitarle respetuosamente a los entes de control, que ahí están los libros contables de la municipalidad, ahí está el presupuesto institucional, no se hizo constar un solo centavo para las fiestas, pero tampoco podemos cerrar las puertas a la inversión privada, a la empresa privada que nos visitó y nos dijo, ve alcalde acá en Asogis están haciendo muy bien las cosas vemos que trabajaron de manera responsable en la pandemia, todo con autogestión, vemos que están todavía trabajando, vemos que ejecuta obras públicas y recursos del Estado esa es una demostración clara de compromiso de trabajo, de hacer política sana y preocuparse por los sectores más necesitados hoy queremos apostarle a Asogis y queremos hacer aquí en Azoges las fiestas a usted no le va a costar un solo centavo tampoco podemos decir no gracias Bienvenido claro, pues por vamos y le estamos presentando a, no solo al Austro, sino al país, nuevamente, la mejor, las mejores fiestas de Azogues con el Viva Azogues Festival.
2: Y es ya un boom, eh, doctor Sarmiento, porque precisamente acabamos de llegar de, de, la parte de acá de la provincia de la Loja, de Catamayo, estos sectores, y cuando nos preguntaron de, de dónde somos, pues decíamos de Azogues, ah, dice, se presenta Jesse Uribe en la ciudad de Azogues. Entonces es bomba ya doctor esto.
10: Sí, realmente muy contento. El primer día, el primero de noviembre. Primeramente, el 29 de octubre tenemos el concierto de los talentos locales, porque también hay gente muy preocupada en redes sociales sobre los talentos locales. Así es claro. Nuestros artistas se presentan en un concierto en homenaje a la ciudad, las voces de cantan a nuestra ciudad, pero con reconocimientos económicos, porque también ya estamos y hemos destilado hacer de que los artistas locales nuestros eh, vengan a cantar en las instituciones, pero gratis. Uh -huh. No, no, señores, también estamos... Las desconociendo... famosas
2: colaboraciones, señor alcalde, colabore, Las famosas colaboraciones
10: colabore. Hoy ah. estamos reconociendo al talento local y reconociéndoles económicamente y ellos le cantan a la ciudad el 29 de octubre en la avenida 16 de abril en un concierto. Y luego de que nosotros potenciemos el talento local, vienen los conciertos nacionales. Pero ojo, Juan Pablo, el primer día, por ejemplo, se van a presentar dos artistas locales y luego viene la presentación de Jesse Uribe y Andrés Cepeda en el Estadio Jorge Andrade Cantos. Este concierto es pagado, apenas 10, 15 dólares, que es un precio módico que todos van a acceder. El segundo día, 2 de noviembre, de entrada completamente gratuita. Se presentan los Panchos de México, los Kayak y los Iracundos, los auténticos Iracundos de Uruguay. Esto para el 2 de noviembre en el Estadio Jorge Andrade Cantos, a partir de las 8 de la noche. El tercer día se presenta asimismo sí entrada gratuita, los adolescentes de Venezuela, la Sonora Dinamita y Don Medaro y sus playas, esto también en, en el Estadio Jorge Andrade Cantos. Y el último día cerramos con broche de oro, con juegos pirotécnicos, una noche de luz, esquema de castillos, y la presentación de Paulina Tamayo y los búfalos, igualmente en el Estadio Jorge Andrade Cantos. ¿Por qué en el Estadio todos estos eventos, Juan Pablo? Para garantizar el aforo. Por Lo otro hubiese sido hacerlo en el parque eh, del migrante, en el terminal interparroquial, ¿no? que hubiésemos tenido más gente aún todavía de todas las partes del país, pero eso era un riesgo, que no podíamos controlar el aforo, porque son espacios públicos abiertos. En cambio, en el estadio Jorge Andrade Cantos, sobre todo para las personas que están preocupadas del aforo, es el momento que ingrese el aforo autorizado por el COE Nacional cerramos las puertas. Tenemos ya la autorización del COE cantonal, sí. que el día sábado, en sesión extraordinaria, a las 3 de la tarde se reunió, y por la moción del ingeniero Marcelo Cárdenas, no que es representante de la empresa eléctrica, se autorizó la eh, eh, los eventos eh, estos eventos públicos, y cumpliendo con medidas estrictas del protocolo bioseguridad, y estamos remitiendo ya a la ciudad de Quito que eh, eh, también estamos sujetos a algún tipo de observación y recomendación. pero y en, obviamente, en el en caso a nivel
2: nacional... Señor alcalde, en el caso a nivel nacional han dialogado quizá ustedes, eh, no hay la autorización todavía a nivel nacional para este tipo no. de espectáculos o ya lo hay, porque eh, semanas atrás eh, se habían reunido el COE cantonal, el COE, a ver, perdón, el COE nacional e incluso el viceministro de, de gobierno, el señor ingeniero Homero Casanier. Eh, precisamente para abordar este tema de espectáculos públicos a nivel nacional.
10: Mire, Juan Pablo, ya se ha autorizado algunos espectáculos públicos a nivel nacional. Por ejemplo, la Feria Internacional de banano hace pocas semanas en la provincia del Oro, en Machala. Ahí se hizo ya una feria internacional grande y hubo ya un concierto eh, luego de la feria eh, en un lugar abierto con miles de personas. Ya existió un concierto hace pocas semanas en Machala recién acaba de pasarse las fiestas de la provincia del Oro. Igualmente, se ha autorizado ya para, la, para el mes de la cultura esto en eh, la provincia de Loja. También, y a pesar de que en Loja, usted entenderá, los eventos no se realizan en los coliseos ni en los estadios. Así es. En Loja se realizan en las calles de Loja. Sí. Es decir, habrá mucha gente, miles a buena hora por Loja, porque habrá reactivación económica, señalarán los hoteles, los restaurantes, taxis, camionetas, comercios, mercados absolutamente todo, inclusive la persona que vende el caramelo, el café, no es cierto que estará en la calle, todos ellos ganarán ya se ha autorizado por Aloja. Igualmente se ha autorizado y en otros cantones a nivel nacional y Asoges no puede ser la excepción, no, puede, eh, no es que el COE Nacional tiene que negar, no, no, el COE Nacional autoriza el protocolo, es decir, si ellos consideran que debemos poner más seguridades, más restricciones en el estadio, lo vamos a hacer, pero ya están autorizadas las fiestas por parte del COE Cantonal. ¿Y qué, por, qué estamos haciendo, por ejemplo, en el plan de contingencia? Estamos haciendo que se ingresen por horas a, la, a los sectores de tribuna, a los sectores de preferencia general y la cancha. Toda la cancha va a estar, nadie va a estar ahí parado de pie. Todos estarán sentados, todos, absolutamente todos, Bien. en cancha, con sillas, más de cinco mil sillas, estrechando el evento en cancha para que no exista ningún tipo de aglomeración. Igualmente, en los graderíos se va a controlar el aforo y vamos a tener personal cuidando eh, para que la gente esté sentada, para que la gente esté utilizando mascarilla.
2: Para, no habrá para, para evitar porque... precisamente aquello, señor alcalde, de sacarse la, la mascarilla, ¿cómo garantizar? Es casi casi imposible garantizar eh, que la gente controlarse uno en uno, ¿no? Esto también sería ya responsabilidad ciudadana.
10: Mire, Juan Pablo, aquí entra también el tema de responsabilidad ciudadana. Acaban de hacer hace pocos días un concierto... Eh, un concierto muy grande en España, por ejemplo mm. inclusive yo le invito a que ingrese a, a YouTube, ahí está ¿cómo se estableció el control para ingresar a un estadio? Eh, un concierto masivo la gente sentada la gente igual en los graderíos se terminó el concierto, iban saliendo también por, por sectores y no existió aglomeración, la gente no se levantó a más que para irse al baño que vamos a utilizar, también vamos a ubicar baños no hay comida ahí para evitar que la gente se más que baje las mascarillas no habrá venta de licor, habrá un control exhaustivo, muy riguroso. ¿Qué pasa con los locales
2: que están está, está cerca del, del Estadio Jorge Andrade Cantos?
10: Eso no tiene ningún problema, porque para eso mismo son las fiestas para reactivar la economía. Ellos yeah. pueden vender tranquilamente y cuidar el aforo. Cada dueño de local establecerá sus mecanismos. Pero queremos que la gente que venga acá a la ciudad deje los recursos en los emprendimientos, en el taxi, en la camioneta, en los negocios. No debemos tenerle de miedo, Juan Pablo, a más de eso. Lamentablemente el mundo debe acostumbrarse A convivir con lo que está sucediendo en, en eh, No solo en Azogues, es en el mundo Es ¿no? un tema de Azogues, es el tema del mundo claro. Y obviamente hay personas que decidirán No ir a conciertos respetamos mucho No irán por un tema de seguridad O por temores, en fin Pero hay gente no que si irá al estadio Irá con mascarilla, irá guardando el distanciamiento No se sacará la mascarilla al momento de apreciar el show Y se retirará de manera ordenada Si usted controla eso no pasa absolutamente nada. Hay que dar Juan Pablo el primer paso. Si no, imagínese lo que está pasando con el, con el mundo, no solo con la ciudad. Claro. Desempleo, los negocios han quebrado. no eh, Usted ve ahora la 16 de abril, ya los negocios vendiendo, la gente retirándose la mascarilla, comiendo. Sale del negocio, la gente se ubica a la mascarilla y se retira. Eso tenemos que hacer. No no tenemos que verlo ver el tema de la organización de las fiestas por de pronto atacar o hacer daño a una persona. No está acá el alcalde. nosotros Nuestros espacios son coyunturales, no somos... No estamos eh, pretendiendo acumular poder. Hacer las cosas bien nada más para que los recursos queden en los negocios, en los emprendimientos y se reactive
2: el turismo, Juan Pablo. El turismo Sobre todo es muy importante. Bien, eh, Azogues está de, de cumpleaños y el día de hoy, a propósito, son 459 años de Fundación Española, eh, señor alcalde.
10: 459 años, igualmente acabamos de celebrar este día especial también eh, participando de una eucaristía, eucaristía en el convento franciscano, eh, hemos entregado un pergamino a la comunidad franciscana, el día de hoy es el día de San Francisco de Asís, y estamos en un momento de reconciliación. Yo creo que hoy todos debemos, eh, si hay alguna observación que hacer, como funcionario público, como político, como autoridad, siempre estamos prestos a escucharlos, claro. pero eh, todos empujar estos grandes eh, retos que tenemos, pensando no en un, un interés político partidista,
2: pensando en la comunidad. Hemos dicho, eso, hemos dicho siempre, si hay algo que nos hace falta a los azogueños y habitantes de algunos cantones del país y Latinoamérica incluso, es precisamente la unidad.
10: Sí, realmente yo llamo a la unidad, que sea estos meses, hoy fue un, un día muy especial en honor a San Francisco, una plegaria hermosa, una, eh, un mensaje muy importante de los padres franciscanos, que llamaban a la unidad, a la reconciliación a deponer intereses personales a sumar esfuerzos eh, y decían los sacerdotes, y hemos pasado la pandemia, por favor trabajemos en la reactivación económica hasta la iglesia, necesita siente, ¿por qué? porque ellos están todos los días conversando con mucha gente que se cobija en los brazos de María, en los brazos de Jesús a través de el abrazo fraterno de los sacerdotes y ellos conocen cuáles son nuestros problemas, sobre todo financieros debilidades, en fin pero ellos también están eh, pidiendo que, por favor, es hora de unirse, es hora de pensar en los, en los más necesitados, es hora de pensar en la reactivación económica. Imagínense usted, el mensaje de la iglesia, ¿no? Entonces, claro. si ese mensaje nos da la iglesia, los políticos también tenemos que hacer lo mismo. Si hay alguna iniciativa que se pretenda plantear de algún sector, que nos diga que me diga a ver, Rommel, planteo esta iniciativa para darle más seguridad al concierto. Claro, bienvenido. Uh -huh. eh, Vea, Rommel, planteamos esta esta iniciativa para el tema de la venta de, de, de comidas, en fin, no hay, no hay problema, pero ayudemos, ayudemos, por favor, por el amor de Dios, ayudemos, porque vea Juan Pablo, hace dos años tenía el municipio registrado a personas que iban al Bosque Azul, a nuestros queridos amigos jornaleros, albañiles, Así personas es. que buscan trabajo. Teníamos 75 en los días lunes, martes y miércoles, iba
2: disminuyendo ya. Hoy
10: estamos sobre los 450 personas que están paradas buscando una fuente de trabajo. Y, y, aún no es, pueden hacerlo.
2: y aún es poco todavía, señor alcalde, el tema del desempleo es increíble.
10: Puedo, las personas que están en el bosque azul, pero claro. hay muchos jóvenes. Por ejemplo, el municipio no puede contratar porque no hay recursos del Estado. Si el Estado no puede, no está en condiciones este momento de inyectar recursos a los municipios, lo que tiene que hacer el Estado y estas instituciones a nivel nacional, en fin, más bien tienen que impulsar la reactivación económica, porque hoy somos los territorios quienes estamos generando economía, Juan Pablo, generando obra pública aquí en Azogues yo sí tengo que decirlo con mucha humildad pero también con sano orgullo Azogues se está caracterizando por ser una de las pocas provincias, no solo en el Austria, en el país que ejecuta obra pública todos los días, y lo estamos haciendo con recursos, no del gobierno nacional no. y esto lo digo con todo respeto para el gobernador, para, en fin, para quienes son parte del gobierno, ellos saben que está en una situación compleja el país, Así, lo claro. estamos haciendo con recursos propios, pero hoy necesitamos y recursos a los negocios a las camionetas, taxis, buses, mercados, eh, personas eh, con sus comercios formales, informales, restaurantes, cafete, cafeterías, hoteles, por favor, están abiertas las iniciativas, están abiertas las posibilidades de que planteen iniciativas para hacer de que sigamos avanzando en este proceso de reactivación y les digo, Juan Pablo, no como alcalde, como un azogueño, ¿no? por favor, ayúdennos más bien para que las cosas salgan bien, y todo pensando en la comunidad, en el pueblo de Azogues, este pueblo altivo, libérrimo, combativo, en fin, todo lo que podamos decir a veces los políticos, bajamos las vestiduras defendiendo la economía, defendiendo al sector menos desposeído, en fin, este es el momento, Juan Pablo, este es el momento de dejar al lado intereses personales y políticos, y en verdad, si tanto le queremos al, al, al proletariado, a las personas menos desposeídas a los negocios informales a los emprendimientos y a los transportistas este es el momento, a ver, vamos a sumarnos esfuerzos y hagamos que estas festividades, que más allá de un momento de esparcimiento para la comunidad sea el momento de reactivación de la auténtica reactivación económica en el Cantón azores.
2: Bien, eh, señor alcalde muchísimas gracias, estaremos en contacto porque estos días son claves pues para celebrar a la ciudad a la más bonita del mundo, le digo yo la ciudad franciscana, gracias a doctor Sarmiento Estamos en la hora 13 con un minuto, ustedes han escuchado, si sí, habrá espectáculo público, el Código Cantonal, estimados amigos, se ha autorizado incluso el tema, de el permiso como ustedes acaban de escuchar, ahora damas y caballeros, pues, cierto es, vamos absolutamente todos con el corazón henchido de alegría a celebrar a la, a la ciudad franciscana. Los políticos y los que no somos políticos, amas y caballeros Los comerciantes y los que no son comerciantes Los profesionales y los que no son profesionales Porque toditos tenemos un corazón grandote para esta ciudad Porque le amamos y le queremos A la bella Hidalga, San Francisco de Pelos de Bien, ahora 13 con un minuto, perfecto, póngale de fondo de una vez ¿Quién es Jesse Uribe? Jesse Uribe es este joven. Es colombiano. Hoy por... Estaría para las fiestas de la ciudad. Nos vamos entonces a la pausa para comerciales. Hay un bloque más de 30 minutos de información.
1: La sedan a nuestras vidas. Esta relación prohibida. Y cuando me atrevo a hablar. Va a cortar con esta historia de amarnos. Pero te veo y se me olvida Y el corazón es que no puede parar de amar Por este dulce pecado Que me lleva al infierno y a la dicha Y amarnos
3: más A continuación,
0: contenidos Los
3: publicitarios P
1: Estoy
7: con CB no esperas. Si iniciar tu negocio quieres, con CB Cooperativa puedes. Si tu auto nuevo anhelas, con CB llegas. Si un computador necesitas, CB te facilita. Con CB Cooperativa todo es más fácil, todo es más rápido. Tu crédito en menos de 24 horas. Solicítalo hoy mismo. Además, recuerda que mientras más transacciones realices en CB Cooperativa, tienes más boletos y más oportunidades para participar en las rifas de este 31 de diciembre. Diciembre y ganarte dos autos Toyota cero kilómetros, motos Yamaha, electrodomésticos y más de doscientos premios. Más información de nuestras rifas 2021 en www.cbcooperativa.fin.es. Con CB no esperas. Ondas Cañaris y Academia TV se unen para brindarte la mejor información de Cuenca y la región.
11: Actualidad. Credibilidad y profesionalismo de lunes a viernes a las 7 de la mañana y a las 19 horas. Sintonízalo en Ondas Cañaris en los 95.13 Fm y en Academia TV en el canal 2 de Señal Abierta. Síguenos también en las diferentes redes sociales. Gran Alianza de los Medios de Comunicación de la Universidad
7: Católica de Cuenca. Para que estés bien informado. Perspectiva Play. Publicidad a través de pantallas LED. Sé parte de una moderna forma de publicitar tu negocio o empresa. Contamos con pantallas LED estratégicamente ubicadas en toda la ciudad para que proyectes tu marca masivamente con un impacto garantizado. Contamos con paquetes desde 50 dólares. Encuéntranos ya en redes sociales o al número 098-9702063. Perspectiva Play. La Universidad Católica de Cuenca y la Universidad de Cuenca a través de los departamentos de vinculación presentan Mensajes de concientización al apoyo social de las familias recicladoras de Cuenca
3: La separación en origen o la separación en la fuente es muy importante este paso, no se puede dar el proceso de reciclar Así es como garantizamos que los residuos puedan ser reutilizados o reciclados Separar los restos en origen donde se generan no te toma
0: más tiempo ni te representa más trabajo. No mezcles con desechos que
3: contaminan. Separa y entrega a los recicladores de tu barrio o saca en los horarios de recolección.
7: Actualiza tus competencias y adáptalas al mundo contemporáneo. Para enfrentar los desafíos del sector energético, solar y de medio ambiente, el Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca presenta el diplomado en Energía Solar y Medio Ambiente. Energía Solar y, solar y, y Medio ambiente, ambiente. Con una duración de 150 horas. En horarios jueves y viernes 18:30 a 21:30. Sábados y domingos de 9 horas a 13 horas. Iniciamos el primero de octubre Más información, contáctate al 098-4021-27 La Cato, tu mejor opción Llegó tu oportunidad, la Universidad Católica de Cuenca, sede Macas Pone a tu disposición la carrera de Derecho Estudia con una formación académica integral que te permita desarrollarte profesionalmente Disfruta de ambientes de aprendizaje adecuados Y logra tu objetivo, ser un profesional de excelencia La Cato, tu mejor opción Estudia la carrera de Derecho en horario vespertino. Inscríbete ahora en www.ucacue.edu.es. Para mayor información, comunícate al 093 9022 590. La Cato tu mejor opción. Es tiempo, de cambios. es tiempo de cambios. Algo nuevo se acerca. Una onda diferente. Ondas Cañaris,
1: Radio Universitaria Católica. Espéralo
2: estamos preparados
0: para formar una nueva generación de periodistas
2: con conocimientos en las nuevas tecnologías
0: porque migramos al periodismo digital
2: innovamos las tendencias
0: con plataformas y recursos propios que fortalecen el aprendizaje esta es tu oportunidad la Universidad Católica de Cuenca abre la nueva carrera de periodismo digital en modalidad online
1: inscríbete en www.ukakue.edu.es Periodismo, proyecta en tu
0: futuro.
2: Fin de la pauta comercial. Bien, estamos en la hora 13 con 10, 13, 10 minutos. Vamos, seguimos con más de las informaciones o noticias en el ámbito local, provincial y regional. Desde aquí, ¿cómo no saludar, estimados amigos? Porque las ciudades festivas acá en la zona sur del país no solo es el cantón Azogues y el cantón Cuenca, hay parroquias de igual forma que. Están festivas, como Javier Loyola, que celebró ya su sesión solemne. Pero también Taday, estimados amigos, que celebrará un año más de fundación. Y para el efecto, el día martes, el 28 de septiembre de el mes anterior, hace seis días, los representantes de la parroquia Taday del Cantón Azogues, quienes el próximo 30 de noviembre, en el día de su patrono San Andrés, celebrarán 479 años de asiento colonial español de Taday. Así es que desde aquí saludo por supuesto a nuestros buenos amigos de estas hermosas parroquias. La hora 13 con 10... A ver, sesión solemne en Javier Loyola Patricio Samant San Martín, coméntenos usted Adelante
12: con la presencia de las principales autoridades del Cañar en el Salón de Actos se llevó a cabo la sesión solemne por los 236 años de parroquialización de Javier Loyola, en donde los asistentes entregaron acuerdos a este importante sector del Cantón Azogues.
11: Al cumplirse 236 años de parroquialización, quiero expresar el más cordial de los saludos a, los, a las autoridades aquí presentes, provinciales, cantonales, parroquiales, a las distintas comunidades, a los señores miembros de la policía, autoridades, civiles y eclesiásticas a las autoridades educativas es para mí un honor y un gusto dirigirme a ustedes a nombre del pueblo de Javier Loyola, pueblo de gente aguerrida gente histórica que ha venido así, luchando desde hace décadas sin más preámbulos quiero a todos ustedes darles la cordial bienvenida a esta su casa, a esta su parroquia que siempre les va a recibir, les ha recibido y les recibirá con los brazos abiertos y que viva Javier Loyola Chiquipata
12: a nombre del gobierno nacional, expresó su saludo al gobernador del Cañar, Wilfrido Rivera.
11: Definitivamente, Chuquipata es una de las parroquias más históricas que tiene la provincia del Cañar y yo creería que la región. Recordaba usted grandes personajes que nacieron o vivieron en Javier Loyola, y definitivamente fueron ellos quienes dejaron un legado que los actuales habitantes de Javier Loyola, de sus diferentes comunidades, lo han honrado y lo han honrado de la mejor manera. Porque sin lugar a dudas la gente de Javier Loyola, el entorno natural paisajístico de Javier Loyola lo hace único, no solamente
13: en la provincia del de Cañás, sino en el país. Son 230 años, una de las parroquias
11: más antiguas, una de las parroquias que sin lugar a dudas le ha dado lucha a nuestra provincia, y una de las parroquias en la que el gobierno del encuentro siempre tendrá especial atención. ¡Viva Chiquimbala! Gracias.
12: Romel Sarmiento, alcalde de Azogues, saludó al pueblo de Javier Loyola en esta fecha importante. La ilustre municipalidad de Azogues, considerando que la antigua Chutipata,
11: hoy Javier Loyola, se constituyó el 3 de octubre de 1785. Que Javier Loyola, cuna de gente emprendedora, amable y generosa, Cuya energía fundamental es el trabajo constante, celebra el sexto aniversario de parroquialización, que es una ocasión propicia para reiterar el firme compromiso del trabajo de la ilustre municipalidad de Azogues y de la administración local en beneficio de la parroquia Javier Loyola y de todos sus habitantes. Y en uso de las atribuciones constitucionales y legales del suelo, artículo 1, saludar y exaltar en sus 236 años. De parroquialización a Javier Loyola. Artículo 2. Ratificar la firme decisión de la ilustre municipalidad de Azogues de trabajar incansablemente para atender las necesidades de la población de Javier Loyola como obra pública y social para que se vea reflejado el desarrollo del centro parroquial y sus 16 comunidades del cantón en general. Artículo 3. Hacer la entrega del presente reconocimiento en la persona del presidente de la Junta Parroquial de Javier Loyola durante la sesión solemne y conmemorativa con ocasión de este nuevo aniversario.
12: Seguidamente, el asambleísta del cañar Blas Coluna saludó a la parroquia Javier Loyola en sus fiestas de parroquialización.
13: Queremos sumarnos a la conmemoración de los 236 años de parroquialización de Javier Loyola, Chuquipata, llenos de alegría y de esperanza plena de saber de que Javier Loyola se rumba por las sendas del progreso, adelanto y desarrollo. Nos comprometemos sobremanera en seguir trabajando mancomunadamente en defensa de esas luchas de todas y de todos los ciudadanos, particularmente de la parroquia Javier Loyola Chiquipata, dependiendo los presupuestos para que se siga invirtiendo desde el Estado Central en adelanto y en progreso y en educación. Nos tendrán levantando siempre la voz, proponiendo, buscando soluciones y coadyuvando voluntad para hacer este Ecuador un verdadero Ecuador de todos y por supuesto el Ecuador del encuentro como así lo señala el presidente de la República
12: Informativo Actualidad, reportó Patricio San Martín
2: Estamos en hora 13 con 15 minutos destacar así también de que el COE cantonal aprobó la realización de eventos por las fiestas de la ciudad de Azoves.
12: El Municipal de Azogues se llevó a cabo el conversatorio sobre la reactivación económica de la ciudad, acto que contó con la presencia de operadores turísticos y dueños de negocios que esperan que sus ventas se reactiven en el mes de noviembre. El alcalde de la ciudad, Romel Sarmiento, en su intervención, señaló que el COE cantonal aprobó la realización de actos públicos con los debidos protocolos de bioseguridad.
10: El municipio de Azogues está organizando y ha organizado conjuntamente con instituciones públicas, privadas y colectivos las fiestas de la ciudad. Además de los conciertos con artistas locales que tengo que decirlo, a más de impulsar los emprendimientos de nuestros jóvenes profesionales, también está un concierto que está muy bien posicionado la ciudad de Azogues, no solo a nivel regional, sino nacional y mundial, conciertos nacionales e internacionales como los anunciados ya, sin embargo, ante declaraciones desatinadas, que la única se justifica, entendemos que por hacerle daño al alcalde en el ámbito político, le han hecho o le están haciendo un daño a la ciudad. Si nosotros no iniciamos con acciones de reactivación económica, acá muchos no tienen trabajo, han cerrado sus emprendimientos y no hay dinero que alcance para cubrir las necesidades de nuestros hogares. Y pensando en eso, se organizó los eventos. Declaraciones desatinadas que han sido aprovechadas por actores políticos y por algunas páginas que se han dedicado durante todos estos dos años a lanzar calumnias improperios en contra de la administración, le están haciendo un daño al cantón ante esa realidad, acaba de concluir la sesión del el COE cantonal está integrado por representantes del ejecutivo, instituciones como por ejemplo, gestión de riesgos de la coordinación zonal, por la mesa 2 de salud, por otros gobiernos autónomos descentralizados de la provincia del cantón, por funcionarios municipales, por la policía nacional, el benemérito cuerpo de bomberos acaba de tomar la siguiente decisión, el COE cantonal de Azogues en sesión del 2 de octubre sesión extraordinaria resuelve se ratifica una vez más aprobar y autorizar la realización de espectáculos públicos con el aforo del 50% en lugares cerrados y el 75% en lugares abiertos, mismos que deberán contar con el respectivo plan de contingencia y protocolo de bioseguridad. Esta resolución la firma la señora secretaria del COE Cantonal, que es la ingeniera Hortensia Delgado Parra y directora de gestión de riesgos. Es decir, hay fiestas en la ciudad. Azogues por su independencia. No vamos a permitir que nada ni nadie se oponga y detenga la reactivación económica del cantón Azogues. Sobre todo para quienes generan estas declaraciones apresuradas sin conocimiento de causa. La señora delegada de riesgos de la coordinación zonal nos ha manifestado lo siguiente, que el empresario, los empresarios que están auspiciando las fiestas de azogues, tienen que remitir el plan de contingencia para que sea validado por el COE nacional. Es decir, el COE nacional tiene que hacer observaciones a ese plan de contingencia. Y quienes obviamente compren sus entradas son personas que estén vacunadas, inmunizadas, para no tener ningún tipo de problema. Esa es la participación, señores funcionarios públicos que en ocasiones generan este tipo de, de información desatinada y genera realmente la posibilidad de que pueda dañarse la reactivación económica del Cantón Azogues. Pero el COE Cantonal acaba de autorizar los conciertos. ¿Por qué razón? Porque estamos cumpliendo las disposiciones del COE Nacional, autorizó los eventos en lugares abiertos del 75% y los lugares cerrados del 50%. Nos decía la señora de Riesgos a nivel personal de que en este momento hay resoluciones en donde solicita a los organizadores la actualización de los planes de contingencia, más no la aprobación
12: de los conciertos. Informativo Actualidad, reportó Patricio San Martín. Bien, estamos en la hora 13-18 minutos,
2: 13-18 minutos de esta cara. Así también, gentiles amigos. Nos vamos a cañar unidades básicas sanitarias para familias de PACAE con el fin de contribuir al bienestar social ambiental y de la salud de las familias, el municipio intercultural de Cañar construyó 15 unidades básicas sanitarias en la comunidad de Pacay, perteneciente a la parroquia Shud. La entrega de la obra se dio el día jueves 30 de septiembre por el alcalde segundo Yuxi, conjuntamente con autoridades del GAT parroquial, concejales y técnicos municipales. La bienvenida estuvo a cargo de Hernán Lema, dirigente de la comunidad, quien manifestó su agradecimiento para ejecutar esta obra, que es muy necesaria para que los habitantes de el lugar puedan vivir bien. Así también, en Cañar se dio taller de liderazgo y participación social. En el Salón de la Ciudad de Ángel María Iglesias se desarrolló un taller de capacitación en liderazgo y participación social, dirigido a líderes barriales y comunitarios. Marcelo Ordóñez fue el facilitador de taller y desarrolló conceptos de líder, liderazgo dirigente, liderazgo colectivo. El municipio de Cañar desarrolla estas acciones con el fin de fortalecer las capacidades de liderazgo de los dirigentes de los barrios y las comunidades para incrementar su participación de la gestión local y en las instancias de gobiernos establecidas en el modelo de gestión cantonal. El alcalde segundo Yuxi indicó que el modelo de gestión del gobierno municipal se define como inclusivo y participativo, buscamos fortalecer la participación, una sociedad organizada se vincula más en la gestión pública y podemos proyectar juntos el desarrollo cantonal, dijo. Julio Ávila, presidente de la Ciudadela Ángel María Iglesias, manifestó su agradecimiento por brindar este tipo de talleres que van en beneficio de la ciudadanía. Y solicitó que continúen con ese tipo de actividades para fortalecer los conocimientos de liderazgo y participación ciudadana. Estamos en el tiempo, la hora trece, 21 minutos, trece, veintiún minutos. Nuevo director de el Ministerio de Inclusión Económica y Social, acá en la provincia de Cañar. Conozcamos de quién se trata.
12: Por designación directa de Esteban Bernal Bernal, ministro del Ministerio de Inclusión Económica y Social, se realizó la posesión del nuevo director distrital del MIES en de el Cañar, Pablo Padrón Iglesias el reemplazo de Diego Ortega Orgínez, quien venía ocupando estas funciones. El nuevo funcionario señala cuáles son sus expectativas al asumir estas funciones.
9: Para venir a impulsar, para venir a apoyar y unirme a ese gran equipo que trabaja en el MIES. Mi única intención es colaborar, poner un granito de arena en búsqueda de mejores días para esos grupos vulnerables, para esos grupos desprotegidos, pero que estoy seguro que con la voluntad que tiene nuestro presidente Guillermo Lazo, los daremos llegar a todos ellos, que será nuestra misión, nuestro objetivo, llegar a esas personas que están, tal vez en los pajonales, que están en las montañas, y verificar en territorio que se llegue, se llegue la ayuda del gobierno, y también la atención de esos grupos prioritarios. Gracias a Dios, tengo una... Trayectoria de trabajar con los grupos más desposeídos, más vulnerables y siempre haber luchado en favor de esas clases. Aquí vengo, como digo, a unirme a este gran equipo que hay en el MIES que han trabajado durante tantos años y queremos ahora con los lineamientos que nos da nuestro ministro, el economista Esteban Bernal, trabajar más unidos con, tal vez hasta con incluso la empresa privada que nos apoye, y no se diga con las instituciones, tener el apoyo de todos y de la ciudadanía en general para poder recibir consejos, me gusta escuchar, para poder captar esas ideas de ustedes y eso transmitirlo en decisiones
12: El nuevo funcionario señala que al asumir estas funciones ha hecho ya una evaluación para cumplirlas en la dirección del MIES.
9: Sí, eh, sabe de que tengo una amistad, gracias a Dios con muchos ex directores he eh, conversado con ellos, como decía con el magister Diego Ortega eh, director distrital saliente y con otros directores que han estado al frente aquí durante muchos años y tengo un diagnóstico, he conversado con algunos empleados, servidores públicos excelentes queremos seguir uniéndonos, como digo yo no vengo aquí a hacer cosas diferentes, sino vengo a escuchar y a transmitirlo, como digo, y plasmarlo como gracias a Dios la gente me conoce soy un hombre de sueños pero siempre beneficio de los más necesitados los ejes de trabajo especialmente son los grupos prioritarios eh, también el impulso a una economía emprendedora con enfoque en las personas y sus capacidades. También que sea solidaria, equitativa e inclusiva. Que recoja los sueños de millones de ecuatorianos, en este caso en nuestra provincia que los sueños eh, estén entre en la particular promesa es buscar el bienestar y prosperidad de los grupos vulnerables de nuestra provincia en corresponsabilidad con el Estado y la sociedad. Yo soy oriundo del Cantón Cañar, vivo en la ciudad de Cañar, he trabajado muchos años, eh, 20 años aproximadamente en el municipio de Cañar, en el cual tuve la dicha de que me hayan pedido hace aproximadamente 20 años mismo, cuando tuve la edad de 26, 27 años, asuma. Eh, estar al frente del sindicato de obras públicas municipales donde que antes eran el sector más olvidado más vulnerado entre los trabajadores porque los sueldos y todas las conquistas eran de acuerdo a la capacidad eh, soy también migrante viajé hace 25 años a Estados Unidos y lamentablemente nunca ha sido por la frontera. Y por eso sé las necesidades que tienen la, las personas en empezar, en impulsar la economía y estaremos listos para trabajar por ellos, para que sus migrantes puedan volver a este país y puedan invertir en esta, en esta provincia.
12: Informativo Actualidad. Reportó Patricio San Martín.
2: 13 25 minutos 13 25 minutos damas y caballeros el día de hoy es 4 de octubre el día de san francisco de asís cada 4 de octubre la iglesia universal celebra a san francisco de asís el santo que se unió a Cristo en sus dolores El hombre que se santificó en la pobreza El santo que reconoció a Dios en la naturaleza Sin lugar a dudas El santo de Asís ha sido siempre una figura de inmensa importancia para la iglesia Y para los católicos del mundo Y lo sigue siendo el día de hoy Tan es así, estimados amigos, queridos amigos, oyentes del noticiero Que el Papa Francisco decidió tomar su nombre al asumir el pontificado Con el deseo de honrar su memoria Y al mismo tiempo como una forma de pedir su intersección Es el mismo Papa quien alguna vez lo llamó hombre de armonía y de paz San Francisco de Asís, San Francisco nació en Italia en 1182, en el seno de una familia acomodada. Su padre era un rico comerciante, y por lo tanto él estaba destinado a asumir el negocio familiar. Sintiéndose pagado de sí mismo, mientras el tiempo de asumir mayores responsabilidades llegaba, Francisco se dedicó a gozar de sus bienes en medio de la ostentación, ...para a su miseria... ...no hubo mayores contratiempos en su vida... ...hasta que se vio forzado a ir a la guerra... ...y cayó prisionero... ...es verdad que no fue mucho el tiempo que pasó en esa condición... ...pero su salud empezó a resquebrajarse... ...cercado por el desasosiego... ...en medio del horror de la guerra y la enfermedad... ...Francisco empezó a escuchar una voz que clamaba desde su interior... Sirve al amo y no al siervo Su estado precipitó a retorno a casa y allí En contacto con la naturaleza y el Y la oración Poco a poco fue entendiendo que Dios Quería algo más para él Francisco comenzó a visitar a los enfermos abandonados del pueblo Muchos de ellos leprosos Con frecuencia les llevaba algo de comida y abrigo hasta que decidió regalarle sus propios vestidos y hasta su dinero. Algo nuevo crecía en su corazón y era muy distinto a cualquier cosa que hubiese probado antes. Su espíritu empezaba a tener paz, aún rodeado de pobreza, viviendo humildemente y con el corazón tocado por el dolor de los demás. La historia de San Francisco es extensa y larga. San Francisco de Asís murió el 13 de octubre de 1226 con solo 44 años de edad. Su figura e influencia en la historia de la iglesia y en la cultura es inapreciable. Incluso quienes no tienen fe o no son parte de la iglesia católica reconocen en él a una persona extraordinaria. Parte de esa influencia hoy permanece intacta, por ejemplo, en el amor a la naturaleza, en particular el cariño por los animales. Por otro lado, Francisco sigue presente en muchos detalles y costumbres que evocan sencillez y grandeza. A él se le atribuye haber iniciado la tradición de armar el belén, el pesebre, ¿no? Como comúnmente conocemos, o nacimiento en el hogar durante los días de Navidad. El 4 de octubre de 2013, el Papa Francisco celebró una misa en la ciudad de Asís.
6: Ah,
2: He aquí un fragmento de su humilía de aquel día. Oh, San Francisco es testigo de respeto, por tanto, ah, de que el hombre está llamado a custodiar al hombre, de que el hombre está hecho en el centro de la creación, en el puesto en el que Dios, el Creador, lo ha querido sin ser instrumento de, los, instrumento de los ídolos que los creamos Francisco fue hombre de armonía, un hombre de paz dijo el Papa Francisco hoy eh, 4 de octubre estimados amigos es su día bien la hora 13 con 30 minutos de nuestra parte eh, no es más, el señor Joel Lester Hidrobo se viene enseguida, se viene con toda la información en el ámbito deportivo yo soy Juan Pablo Moreno, un gusto
6: la santidad un motivo para amar un motivo para amar
5: ah. antes de orar, toma un segundo para pensar en lo que estás a punto de hacer